0: Comienza Podcast Linux, un programa para más del sistema operativo del Ñu y al pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 167 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy quiero mostrarte la placa Microbit, una placa microcontroladora con muchos sensores y actuadores integrados para facilitar el estudio de la programación en escuelas e institutos. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 167 Hardware Microbit. Antes de empezar este programa, te voy a dar un poco la tabarra de aquí a diciembre. Voy a estar tres meses informándote del proyecto PC reciclado de la audiencia. Entre todos y todas estamos intentando realizar un ordenador de sobremesa para que se pueda utilizar como multimedia, ordenador multimedia y editar vídeo. Es el proyecto más ambicioso hasta el momento y al final del episodio te lo voy a comentar un poquito más y ahora lo que toca es hablar de la micro bit que en verdad se llama la BBC de la BBC Micro bit que es una pequeña tarjeta programable de 4 por 5 centímetros mide más o menos lo que es media tarjeta de crédito, es pequeñísima y está diseñada para que aprender a programar sea fácil, divertido y al alcance de todos y todas. Nace en 2015 como proyecto y se cristaliza un año después con la distribución de las primeras unidades. Yo la conocí hace unos seis meses mucho antes de que empezara en mi colegio que al final lo hicimos a final del curso pasado y si bien al principio tuve mis reticencias porque creía que este proyecto no era hardware libre ni software libre y si sí lo es y si sí lo es ahora me doy cuenta de que estamos ante un dispositivo que es una pasada y entre otras cosas el éxito que tiene es que gracias a la cantidad de sensores que incorpora Solo la tarjeta se puede llevar a cabo centenares de proyectos. Hablaremos mucho más tarde de unos proyectos. Aunque hay, te lo digo ya, una cantidad ingente de información y documentación en la web para que tú puedas hacer lo que necesitas y seguir siendo una persona creativa y seguir a mucho más. Que yo creo que es la punta de lanza de este proyecto: es eso, que puedes hacer prácticamente todo. ...y puedes empezar muy rápidamente a meterte en ello. Una cosa que me llamó mucho la atención es hardware libre. Yo lo desconocía. ¿Mm? Hay otros proyectos que tenemos, todos saben... ...y ya he hecho episodios anteriores que Arduino... ...es uno de mis ojitos en ese sentido... ...donde aprendí yo a empezar a programar... ...y, y a conocer muchos conceptos de lo que es electrónica... ...y ha sido muy importante... Y yo pensaba que este proyecto microbit no era hardware libre, pues sí, sí lo es. Tiene liberado todos sus esquemáticos en su página de GitHub con licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Licencia que ya sabemos que está aprobada por la Free Software Foundation, o sea que en ese sentido tenemos todos los esquemáticos y es hardware libre. El software utilizado para programarla también es software libre. Tiene licencia MIT y Apache en la versión de Android. De todos modos, hay un pero para esto que nos gusta mucho el software libre y hay ciertas marcas que desterramos que te lo comentaré que tiene que ver con el sistema operativo de las ventanas y te lo comentaré más tarde. Y bueno, al principio choca y llama mucho la atención a mí. Vamos, me dejó Loco y me entró hasta sudor frío cuando vi un logotipo que yo esperaba no verlo, pero bueno, tendremos que ir poco a poco habituándonos a esto. Este dispositivo es una iniciativa de la fundación BBC Microbit BBC. Yo creo que todos conocemos a este canal de televisión inglesa que además unifica a muchas otras cosas que se hacen desde esta empresa pública. La fundación BBC Microbit es una organización sin ánimo de lucro y que tiene la visión de inspirar a cada niño y niña a crear su mejor futuro digital. Con sede, evidentemente, en Reino Unido, distribuye la mayor parte de los excedentes de dinero generados para proporcionar dispositivos gratuitos a programas educativos de microbit en todo el mundo. Y eso también me ha llamado la atención. No solo es un dispositivo a vender y a realizar, sino que hay detrás un propósito, un propósito que es muy interesante y que yo te lo voy a traer aquí. En la misma página de microbit, microbit.org, hacen una declaración de propósitos de la fundación. Entonces esto va mostrando, a mi modo de ver, muchísimo más preocupación por estar en sintonía, por... Cosas que yo entiendo como es la cultura libre y por eso me gusta mucho esta plaquita. En la declaración de propósitos inciden en que permiten e inspiran a todos los niños y niñas a participar en el mundo digital. Con especial atención a las niñas y a los grupos desfavorecidos. También hacen de microbit la herramienta de aprendizaje que sea más fácil y eficaz para las habilidades y creatividades digitales. Trabajan en colaboración con educadores para crear y mejorar materiales curriculares, programas de formación y recursos y construyen y apoyan comunidades de educadores y socios para eliminar las barreras y aprender competencias digitales. Si lo escuchamos así, vemos que está muy en sintonía con otra fundación que todos también más o menos la conocemos, que es la Raspberry Pi Foundation. Pues bueno, más o menos yo creo que va en sintonía, hay una tríada para mí que es muy importante que es Arduino, Raspberry Pi y también entra ahora Microbit, yo creo que entre las tres ayudan a que la educación y el aprender sea más sencillo con mucha creatividad, hemos visto que la Raspberry Pi pues ya transgrede, todo su ideal principal que era para los chicos y chicas en escuelas e institutos, al igual que la microbit, y ha pasado a ser uno de los dispositivos que más se utilizan dentro del mundo maker. Muy pronto veremos, creo eh, que en el mundo maker también la microbit va a tener un espacio y entra un poquito en competencia con la Arduino. Aunque al final te comentaré que en mi colegio se van a trabajar los dos dispositivos y de qué forma uno y otro. ¿Qué resalta esta placa frente a Arduino? A mi modo de ver, bueno, lo primero que tiene muchos sensores y actuadores incorporados ¿eh? y eso facilita bastante, sobre todo, sobre todo a muchas personas que desconozcan totalmente este mundo, el mundo maker, el mundo de lo que es la electrónica, los microcontroladores y creo que eso hace muy accesible de entrada todo eso también que facilita las conexiones con cables cocodrilo aquí no hay que necesitar ni una protoboard ni hay que estañar ni nada de esto ¿eh? esto es muy muy sencillo para que sea rápido no necesita instalación de software o controladores también creo que esto es muy importante y más tarde hablaremos de la programación también trae una cajita de alimentación para pilas AAA necesita dos pilitas AAA y así te puedes llevar la micro bit a cualquiera lado no necesita que con su te lo digo ya micro USB pues esté conectado siempre a un ordenador esto es un poco fastidioso entre comillas con Arduino que siempre hay que buscar de alguna manera y es más complicado pero aquí ya te lo trae en el kit de iniciación y esto facilita muchísimo ¿eh? sobre todo su uso y su movilidad es conectar y programar la verdad es que no necesita más y esto lo dije antes lo repito ahora y creo que es uno de los aciertos vamos, lo tengo clarísimo por encima de todo y es que mejora la experiencia de personas ¿eh? a que entren y empiecen a programar utilizando microcontroladores sin tener ni idea anteriormente de ello es muy fácil empezar muy fácil el año pasado nosotros empezamos muy tarde en junio porque nos llegó muy tarde ten, tuvimos un problema con el tema de la pandemia eh, de que nos trajeran bueno todos los dispositivos que compramos bastante y fue muy sencillo para los chicos y chicas fue muy sencillo para los profesores y eso facilita bastante lo tiene todo ¿Eh? y solo es conectar y ya puedes empezar directamente en cuanto a la programación tiene un editor de programación vía web, sin tener, repito que instalar controladores, eso facilita muchísimo, a veces un escollo, eh, si tú me escuchas y llevas mucho tiempo en Genio Linux, para nosotros instalar controladores, pues bibliotecas no nos es muy complicado, pero para el común de los mortales sí lo es, y es facilita bastante la placa al conectarla por micro usb la reconoce como almacenamiento usb y a partir de ahí es muy sencillo porque el programa que tú generes lo metes dentro como si fuera un archivo ahora te lo comentaré y ya está no hay que darse de alta con usuario y contraseña dentro del de editor de programación vía web eso también se agradece un montón un montón Además, en el caché guarda todos los programas que hayas hecho anteriormente, todos los, los códigos y entonces también facilita mucho. Se puede programar en bloques, que es la vía de entrada para los que antes no lo han hecho, pero también tiene el potencial de poder programar en Javascript o en Python. Y eso también abre mucho. Y desde el propio editor de programación vía web. herramienta este se puede programar con Scratch nosotros por ejemplo en primaria trabajamos con scratch y se podría hacer aunque no lo necesita la verdad el editor web pues está bastante bien solo para nosotros que nos gusta mucho Linux y el software libre tiene un pero un pero y para algunos es muy muy grande bueno el editor web es mantenido por microsoft por microsoft además eh, a la izquierda bien grandito tiene el logotipo de microsoft y a mí me entró un sudor frío nada más <ríe> abrir el editor de, de, de programación vía web, la verdad. Pero bueno, lo tienen todo liberado con licencia de software libre y aunque siempre tengamos cierto recelo con esta empresa de las ventanas, pues sabemos que por lo menos este proyecto lo tienen como libre. Dentro, dentro del mismo editor web, ya hay una gran cantidad de tutoriales y ejemplos de la propia tarjeta. Es muy sencillo hacerlo. eh. La verdad es que está muy bien. Y otro de sus puntos fuertes es toda la documentación, todos los tutoriales y ejemplos que hay que están conmigo. Es verdad que la mayoría están en inglés pero yo que les puedo asegurar que el inglés, vamos, necesito mejorar <ríe> muchísimo, pues no te pierdes mucho. Si tienes un mínimo un mínimo nivel de entrada de inglés, no vas a tener ningún problema. Hay un montón de documentación oficial en la página web. Lo pondré en las notas del programa, pero te lo comenté ya. microbit.org y una inmensidad de recursos externos, ahí sí, hay en español, hay vídeos en español, hay blogs por ahí, es muy fácil encontrarlo, la verdad, porque además Microbit, vamos, es un nombre muy específico y va directo a todo ello. Además, en el propio editor web, estos tutoriales los puedes seguir paso a paso, o sea que es muy sencillo, no te vas a perder, la verdad. Como dije antes, programar en bloques facilita muchísimo, pero muchísimo, el acceso a profesorado y alumnado sin conocimientos previos de programación. Y es bastante sencillo. Los que ya hayan utilizado Scratch es muy parecido, muy parecido, pero hasta para mí yo creo que es más sencillo todavía, ¿eh? mucho más sencillo. Y tiene una cosa que yo creo que también hemos hablado de, de que la tarjeta tiene muchos sensores, eso es un punto fuerte, también del editor eh, vía web de programación y dentro del editor otra cosa espectacular es que a la izquierda, en una ventanita a la izquierda hay un simulador virtual de la placa para que puedas probar tu código antes de volcarlo en la microbit lo puedes utilizar para ir viendo cómo va saliendo el código y después ya lo vuelcas. o, bueno, si todavía no tienes la placa micro bit, que yo creo que será la mayoría de los que nos están escuchando, pues puedes hacer tus pruebas. Evidentemente no es lo mismo, pero te puedes ir haciendo una idea de lo que vas a conseguir. Y nosotros en el colegio, como nos llegó en junio, mucho antes estuvimos utilizando el simulador para echarle una visual de cómo se hacían y qué explicar, o sea que la verdad es que está genial. Más tarde te voy a comentar algunos de los proyectos que yo veo interesantes para empezar, pero te digo que el techo está bien alto y podrás hacer infinidad, infinidad de cosas. Vamos a repasar todos los componentes de la placa. Yo voy a hablar de la versión 2 que fue lanzada el 13 de octubre de 2020 si te vas a comprar una placa, yo creo que sí o sí vete a la versión 2, no te compres la versión 1 porque le falta algunos tipos de sensores que creo que son fundamentales. Ahora te iré diciendo cuando explique los sensores cuáles no están en la versión 1 y la verdad es que por el precio que te lo voy a decir al final, yo creo que merece la pena. ¿eh? Si te compras un Arduino y te compras todos los sensores aparte, más o menos va a costar lo mismo y lo bueno es que aquí los tienes integrados. Es que no tienes que empezar a hacerlo. Es verdad, lo digo ya, es verdad que con Arduino aprendes mucho de electrónica. Yo aprendí mucho de conceptos básicos de electrónica, que es un circuito cerrado, que es una resistencia. Todo esto lo vas aprendiendo porque tienes que ponerlo en la protoboard y tienes que entenderlo, positivo o negativo, todo esto. Pero aquí salta esa parte y para entrar a, a lo que es a programar directamente, yo creo que es muy sencillo. De todos los componentes, lo primero, uno de los más importantes, evidentemente, es el USB, el micro USB. Es un conector que alimenta y sirve también para conectar la placa y programarla. Actúa como un dispositivo de almacenamiento USB donde directamente copia el archivo .ex, que es el que genera dentro de la página web, y con esto flasea el dispositivo. Se puede hacer directamente desde lo que es editor de programador directamente o extraes el archivo .ex y después eh, como si fuera un usb lo copias dentro y ya se flasea automáticamente recuerda que también puedes alimentarlas con pilas AAA dos pilas AAA con su caja de alimentación que además para que vaya eh, compacto con la plaquita no vaya suelta la caja te viene lo que es una abrazadera de cartón fino que está genial, la verdad. Y creo que todo el cartón con el que viene la caja y todo esto es reciclado. Tiene un pinta de serlo, o sea que chapo. Ya viene con un código cargado de ejemplos para probarla nada más conectarla y puedes probarla. Te vienen tres o cuatro ejemplitos que están muy bien. Además es el típico código que lo dejamos o lo cargamos otra vez para que los chicos desde que la enciendan empiecen a probar un poquito que lo pueden agitar y pasan cosas bueno que tiene ahí eh, mucha chicha para poder utilizarla la verdad y con el ejemplo pues, pues ya no empiezas de cero la verdad es que también está muy muy bien pensado que otras placas bueno pues, pues no lo tienen Está muy bien otra cosa incorpora ya 25 legs en la parte frontal tiene una matriz de 5 por 5 LED rojos, y con esto puedes generar iconos, letreros de texto, movimientos, números. Puedes generar bueno, cualquier cosa que tú veas con una matriz de 5 con 5 se pueden dibujar cositas. Y aunque tú pienses que al principio, pues esto te limita bastante, con un poco de imaginación y creatividad se pueden hacer cosas chulísimas. ¿eh? Está muy bien. Después te voy a comentar que estos 25 LED, además de emitir luz. Se puede hacer otra cosita que está chulísima. Espera un momento. Pasamos a los botones. Hay dos botones en la cara frontal de Microbit etiquetados como A y B y que también, además de detectar cuando son pulsados de forma independiente, también se puede detectar cuando son pulsados a la vez y ejecutar una acción en cada caso. En la versión 2 también el logo de Microbit es un botón táctil capacitivo, así que podemos usar la Microbit de cuatro formas diferentes. Botón A, botón B, botón A más B y el logo táctil. Se pueden hacer muchas, muchas cosas. Tenemos cuatro actuadores y la verdad es que eso permite bueno, volar la imaginación y programarlos como tú quieras para que ejecuten lo que tú desees. También en la versión 2 va a venir un altavoz que es muy chiquitito pero que va de perlas porque con eso ya se puede hacer muchas cosas. Puedes emitir música y sonidos, poner voz a los proyectos o construir instrumentos interactivos sensibles, por ejemplo al movimiento. La verdad es que esta nueva versión que trae un altavoz está muy bien así como su siguiente sensor que es un micrófono. El micrófono incorporado va a permitir que la Microbit ejecute código con este sensor de sonido. Un proyecto que se suele utilizar mucho es el sensor de palmadas o medir el ruido del aula. Te pongo algunos ejemplos. También dispone de un indicador luminoso que se ilumina cuando el micrófono está escuchando. Pines de entrada y de salida. Microbit es Ampliable hasta donde podamos imaginarnos, dispone de ni más ni menos que 25 conectores situados en el borde inferior. A través de ellos podemos programar, no sé, motores LED o cualquier otro componente o sensor externo que puedas haber conectado a Arduino o similares. ¿Mm? Tiene tres que son conectores grandes y que puedes eh, conectarlo con pinzas de cocodrilo. Y tiene el conector de GND, de tierra y de 3 voltios, o sea que permite también ampliar bastante eh, todo lo que son sus sensores o actuadores. Tiene un sensor de luz y como te dije anteriormente, los leds de la placa también pueden actuar de esta forma, como entrada, haciendo que detecte la luz de ambiente. Y a partir de ahí ya puedes empezar a imaginar para qué proyectos puede servir esto. Pues para muchísimo, ¿eh? con sensor de luz puedes hacer mucho y lo tiene incorporado. También tiene un sensor de temperatura que está integrada en la placa y detecta la temperatura ambiente en grados Celsius o Fahrenheit. También tiene un acelerómetro ¿eh? que mide la, la aceleración de tu microhit. Se activa cuando tu placa se mueve y también pueden detectar otras acciones como agitar girar, soltar, en caída libre, por ejemplo, todo eso tiene sensores. Pues empieza a pensar qué proyecto le puede venir para un acelerómetro. El primer proyecto que te voy a proponer tiene que ver con esto. Y bueno, está integrado, no tienes que hacer nada, solo programarlo. También tiene una brújula que detecta el campo magnético terrestre, por lo que puedes saber en qué dirección está orientada tu microbit. Atención que necesita ser calibrada para asegurar un resultado preciso. También permite la comunicación por radio y es que tu microbit se puede conectar con otras microbit por radiofrecuencia. Por ejemplo, puedes conectar todas la tarjeta dentro de un aula a una misma emisora y usarla para enviar mensajes entre ellas. Y entonces ya los proyectos no son de una microbit, sino pueden ser de varios muy muy interesante y también tiene bluetooth tiene bluetooth low energy que permite a la micro enviar y recibir datos vía bluetooth para comunicarse de forma inalámbrica como por ejemplo con con pcs con teléfonos con tablets con todo otro dispositivo que se pueda comunicar a través de bluetooth vamos a ver algunos proyectos interesantes son muy sencillos pero son para empezar y a los chicos y chicas les pirra, les encanta el dado. Tú puedes con la microbit a base del acelerómetro agitar la microbit y que salgan los puntitos de la cara de un dado. Y así van saliendo entre los dos. Una alternativa es jugar a piedra, papel o tijera. Si no tienes sobrinos o niños, seguro que esto de piedra, papel o tijeras no te suena. Pero bueno, <ríe> toda la gente ya juega esto en las escuelas. ¿eh? Pues puedes jugar contra tu microbit. Tú mismo con el micrófono dices piedra, papel o tijera. Te sale en lo que es el, la matriz de los LED cuál ha salido de la microbit. Y entre los dos, pues ver quién gana en este sentido. Otra cosa muy, muy sencilla de hacer y también le gusta mucho a los niños y a las niñas es un letrero, hacer un letrero con tu nombre o mensaje. Gracias a estos leds se puede hacer un letrero que es en movimiento. Las letras en movimiento es muy sencillo, muy sencillo de programar y la verdad es que queda muy chulo. También puedes poner mensajes y ya puedes programar pues piensa si la temperatura de la clase es mayor que esto voy a poner por favor abran las ventanas hay muchas cosas que se pueden hacer y los letreros pues llaman mucho la atención sobre todo porque bueno es muy visual evidentemente pero que es muy muy fácil de programar otro proyecto muy chulo para los chicos y chicas, el contador de pasos. Ya que tiene ese acelerómetro, ¿eh? se lo pueden poner con las pilitas, se lo pueden poner en el calzado, ¿eh? ahí bien metido para que no se caiga, y puede medir los pasos. Y también le gusta mucho. Y además entramos en temas de proyectos que también son interesantes para la salud, ¿no? ¿Cuántos pasos doy? ¿Cuántos pasos tenemos que dar? ¿Eh? ¿Qué nos dice la organización de salud que sería bueno dar pasos cuantos al día pues todo eso yo creo que proyectos que no solo se queden en la parte tecnológica que está muy bien sino trasciendan a otros bueno a otros propósitos como puede ser de salud y uno último que bueno lo he visto lo he probado y, y a los chicos les encanta cuando con su móvil pone música y en la microbit se programa para que haga luces de discotecas, que vaya al ritmo de lo que es el sonido. Llama mucho la atención y a los chicos les gusta. Además ponen sus canciones preferidas y va a ir parpadeando eh, en sintonía con, con la música. Pues la verdad es que está muy bien. Lo bueno de este proyecto es que también han hecho bastantes investigaciones y han demostrado su éxito. La Microbit, que se lanzó en 2012 como parte de un programa de alfabetización informática, actualmente la están usando 780.000 niños en Reino Unido. Y el 75% de las escuelas están ya afiliadas a la Fundación Educativa Microbit. Hay más de 5 millones de Microbit distribuidas por todo el mundo. Es fácil para los alumnos, han hecho estudios y el 90% de los estudiantes dijeron que la Microbit le demostró que cualquiera puede aprender a programar. Es fácil para los profesores, ya que la mitad de ellos que lo han probado dicen sentirse más confiados enseñando robótica y programación, particularmente aquellos, incido, que no tienen muchos conocimientos de informática. O sea que la microbit es un proyecto que es de entrada a todas aquellas personas que todavía desconocen o no han utilizado lo que es la informática. Muy, muy importante. El coste en España ronda sobre unos 20 euros, aunque últimamente está cambiando y todo está subiendo. Y lo puedes adquirir en tiendas donde se distribuyen otras placas como Arduino o Raspberry Pi. Aquí, por ejemplo, en Tenerife, los típicos sitios donde puedes comprar un Arduino o una Raspberry Pi, ahí hay también microbit. Es un regalo genial para tus hijos o sobrinos esta navidad. O sea que ya que tenemos tiempo suficiente, la podríamos pedir antes de diciembre para que los Reyes Magos, Papá Noel, la traigan. Está muy interesante y yo creo que vas a disfrutar tanto tú como eh, los más pequeños. Yo creo que nosotros disfrutamos más, pero bueno, lo dejo ahí. En mi colegio, por ejemplo, en primero y segundo de la ESO, que son 12 y 13 años, utilizan la microbit. Y en tercero y cuarto de la ESO, que son 14 y 15 años, van a utilizar Arduino, que tienen más conceptos de electrónica y la programación pues no es en bloque, y es un poquito, bueno, un escalón más. Yo siempre, lo he dicho, he sido un enamorado de Arduino, pero tengo que decir... Que Microbit también mm, ha llegado a mi corazón y que lo estoy comentando aquí en este programa por tener claro que funciona y funciona a las mil maravillas. Un gran proyecto. Para el siguiente episodio, por cierto, tendremos una persona que ha trabajado bastante con la Microbit. Todavía no voy a desvelar su nombre y esta persona nos va a contar su experiencia con este fantástico microcontrolador libre ¿eh? o sea que dentro de 15 días ya sabes seguiremos hablando de la microbit y no quiero despedirme sin recordarte el proyecto más ambicioso en el que nos hemos embarcado el pc reciclado de la audiencia vamos a donar entre todos y todas componentes de un pc para que podamos armar un ordenador de sobremesa multimedia Linux. y el objetivo es demostrar que Linux funciona en máquinas en donde otros sistemas operativos la dan por obsoleta. Ya hemos conseguido una caja o torre, fuente de alimentación, hemos conseguido la memoria RAM, almacenamiento SSD también hemos conseguido, ratón y teclado, y nos falta por ahora aunque vete a las notas del programa porque igual ha llegado últimamente nos falta la placa base compatible con la cuarta generación el procesador un i7 de cuarta generación o i5 si no se puede conseguir el i7 de cuarta generación el disco duro la tarjeta gráfica hemos dicho un intel 750 con 2 GB. a ver si podemos conseguirlo ese es el techo y dos monitores, que estos sí los tendremos que conseguir cerquita de Tenerife porque es complicado moverlos, de 1050, no de resolución Full HD, sino de 1050 que los suelen quitar y con eso se trabaja muy bien, entre 19 y 22 pulgadas. Recuerda que no se pide dinero, solo componentes y solo si los tienes y quieres donarlos y que no hay que comprar nada. Si quieres donarlo y lo tienes, perfecto. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Este y todos los podcasts Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y también tienes toda la música que es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recordar a los oyentes que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, si te quieres unir al proyecto del PC reciclado de la audiencia, no dudes en hacerlo. Pásate también por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar y charlamos. Gracias por tu tiempo y escucha y atención y gracias sinceramente a todas las personas que están donando. La verdad es que me siento, vamos, un privilegiado por estar aquí y ver tanto amor y tanto cariño. Hasta otra Linuxero, hasta otra linuxera. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux. Tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.